0: Hvem er menneskene som vill verve sig i et fremmed land for å slåss i et annet folk sin her? Krigere i den ukrainske fremmedlegionen er alt under angrepp.
1: Uh, jeg kan bare si totalt en jævla kaos. Det, det var et brinnende helvete.
0: Dette er episode 2 av Altfortalt-serien I krig. En serie hvor vi prøver å fortelle historien til mennesker i og rundt krigen som nå foregår i Europa, samtidig som konflikten går fremover. Jeg heter Askel Matre Åsare. I siste episode så fulgte den desperate planleggingen og gjennomføringen av en flykt ut av Ukraina, som endte på Nasjonaltheatret togstasjon i Oslo. Men Samtidig som Aljona prøvde å få foreldrene sine ut av landet, så var det mange som entusiastisk prøvde å komme seg inn gjennom akkurat det samme grensområdet. Blant dem tre britiske menn. Leon, Cameron og Jack. På dag 16 i krigen så satt de og ventet på å slippe inn.
2: It's all, bit, it's all a bit crazy I everything mean, it's in in 2 weeks ago this wasn't even even you know in anybody's mind this was going to happen and now 2 weeks later here we are in a hotel on the border of Ukraine Ukraine waiting to go it's <laughs> going yeah
0: bara nån få dagar efter det här upptacket så kom krigen till att inhänta i alla fall to av de här britorna
2: by 8 missiles fired at a military training facility around 25 miles west of the city
3: kontakt med de gutta. Ja, har du hørt noe mer fra han Jack i deg? Nei, han.
0: Journalist i VG, Oddne Husby Sønnes, er akkurat tilbake etter at jeg har på grenser mellom Polen og Ukraina, hvor han var sammen med fotosjournalist Espen Rasmussen. Han prøver fortsatt å opprette kontakt med mennesker som han møtt men som var der, og som nu er forsvunnet i kaoset. Stedet han traf de med menneskene var et hotell hvor det sto en rekke hvite busser parkert på parkeringsplassen utenfor.
3: Nei, det, er jo et, det var jo et veldig merkelig sted. Det, det lå jo så nær grensen et hotell kan ligge. Det var bare en kort, kort liten gåttur, så var det jo på liksom, den grenseplaseringen da, vårt Ukraina. Og det så ut som et, eh, fra utsiden og på innsiden så så det ut som et slags sånn østerisk eh, fjellhotell, litt av de billige sortene.
0: Ved inngangen til dette hotellet så sto det en mystisk mann i en lang blå boblejakke og røyka i det kalde snøværet.
3: Nei, dette var jo en mann vi traff uh, ganske, som med en gang vi kom inn på dette hotellet som uh, vi hadde hørt først rykter om at uh, eller egentlig fått bekreftet på vei i bilen fra Warsawa at var et av de såkalt meeting pointsene, altså de møtestedene for fremmedkrigere. Som uh, ville gå i krigen i Ukraina uh, Det hadde vi da Gjennom uh, å ringe i Alle mulige retninger Klart å få adressen til Det var jo noe man ikke, de ønsket at vi skulle ha Så når han kom in og skjønte at vi var journalister Så gikk det og så, så man liksom Åh, oh, nei
0: ja.
3: uh, Jeg tror han var veldig fornøyd med det Men likevel så var uh, Den da mannen som vi Senere også skulle skjønne at var en ukrainsk Offiser, han presenterte sig i hvert fall Som det for flere av de Eh, som var der, eh, fortalte de oss eh, At eh, han var en veldig, veldig, veldig profesjonell karakter Altså han var liksom en person som eh, han, han gikk, med sånn, han marsjerte nærmest rundt på det hotellet Og beveget seg på en måte som en spøkelse mellom disse bordene Og fortalte dem informasjon eh, Var veldig, sånn, veldig sånn, fin å snakke med og veldig, sånn, Vi snakket også med han, men da var han veldig tilbakeholden Og veld, veldig en høflig og hyggelig, selv om han nok mislykte sterkt att vi var der og, og, og liksom sånn men samtidig så hadde han en beskjed da som, som skulle på en måte ryste ganske mange av de som kom dit
0: Oddne og Espen, de satt seg for å varme seg inn i Fåhien eh,
3: og når du kom inn där så var det en bar det lukta fett, det satt godt i veggene, mens personalet var veldig hyggelige eh, og det var liksom sånn ja, det var veldig sånn alpefølelse, skilodgefølelse og der satt liksom trailersjåfører og familier og så med en sånn merkelig mix av liksom ulike erfarne eller helt totalt uerfarne soldater i ulike slittekamo-uniformer øh, øh, og utstyr. Da. Ja, ja. Så det her, og der endte døgnåpen
0: bar og det er liksom eh, å være veldig mye liv og en sånn du beskriver nesten en sånn litt sånn elektrisk stemning der. Altså hvordan var atmosfæren når du
3: kom nye folk dit? Kan du beskrive det liksom? Nei, det var jo jeg vet ikke om dette uttrykket her kommer, så en sånn gutta stemning da for å si det sånn. Ja. Eh, altså, det var jo veldig mange som kom dit og liksom, rett i barn Uh, de det kanske mer uh, som var där på någon köpte vatten kanske och att men det var sån väldigt sån guttastämning ifrån vänner som är militäre då alltså de som hade erfaren av en väldigt seriös satt och hade möter hur han ska göra detta här eh uh, men så andra var liksom der på tur närmast ja. det, det, det främst sån ja eh uh, sån väldigt sån god stämning eh uh, och sån i restaurangen där Eh, og så var det også eh, mye usikkerhet Og fremstå som at ganske mange hadde eh, Ikke forberedt sig i det hele tatt Ikke på en måte tatt innover seg alvoret på en måte Og heller ikke eh, forberedt seg ved å på måte, lese opp på dette her da Men hva sier de, altså det er jo en stor og veldig sammensatt gruppe sier, da, Men hva sier de om hvorfor de vil krige? Eh, for mig så var det... Eh, Oppsiktsvekkende hvor ærlig jeg følte mange av dem var uh, Altså selvfølgelig hadde alle en sånn Hate Putin uh, um, Ukraina virker som et flott land uh, Tankegang det, Vi må redde de før han tar resten av verden mm. så, altså, De type forestillingene der uh, Og at noen um, de elsker Ukraina Det hadde veldig godt forhold til Ukraina Men det var det sånn Ofte sa det de, de grunnene der først Og så var det sånn Men jeg savner å være militær Jeg savner krigen Jeg savner spenningen Jeg savner den av liven Jeg klarer ikke å gå tilbake Til hverdagen min Det var det ganske mange Av de som Med erfaring som sa Og så var det mange av de Også som ikke egentlig hade krigserfaring Men som hadde militære erfaring Som savnet militæret Savnet brorskapet Savnet mm. eh, Og som, som for eksempel Til Adam fra Polen, sa, som var en sånn eks militär fra Polen som nå hadde som kommer rett fra snekkeroppdrag i Norge, sa at dette er en opplevelse du ikke kan kjøpe. Dette er en opplevelse du må fortjene. Sant? Ja. Det en, denne, de kalte det en opplevelse, en spenning, et utløp for adrenalin i kanske det som for mange levde ganske kjedelig liv, da, som de selv ga på for. Jeg første boen.
2: Jeg første boen. Yeah, definitely. Mm. It's just it's the same routine every day of my life. I mean, I'm I'm 23 and it's and Even I say it's just now, Det här
0: är tre männen som modnade mötte i barn på hotellet Britan du hört på starten og som sa att rymt från kärliga Storbritannien.
2: Working to live,
0: not living to work. Tillsatt sig någon. Alla tre var i 20 år från olika städer mitt i England.
3: Nottingham, not Derby, Stoke.
0: Oddene tegnet dem her opp som tre forskjellige typer.
3: Du hadde på en måte litt sånn idealistiske Lyon som elsket Ukraina. Han hadde passet sitt full av stempel fra Ukraina. Liksom, alle ferier han hadde i Ukraina elsket det landet. Han liksom, stod liksom, og uh, frydet seg over Tinder-matchen han hadde fått da, på, på andre siden. Da, liksom, han satt
0: i Polen og fikk Tinder-matchen i Ukraina. Ja, med Tinder Ukraina. Gold.
3: Sånn, jeg har er ikke jeg er erfaring med Tinder så mye, men uh, altså, ja, noe sånt. Og så hadde på en måte Cameron som virket litt sånn som mange andre også var det litt sånn veldig hyggelig og snill gutt, men gutt han var jo 23-24 år gammel, men sånn, litt sånn rådvill. Hjemme i England
0: så jobbet Cameron for bare to uker siden som rekrutterer av lærere og forelesere til utholdningsinstitusjoner, samtidig som han fulgte med på invasjonen av Ukraina via dataskjermen.
2: I'm a recruiter. recruiter yeah, for education so a recruit like teachers and college lecturers, university lecturers and stuff. I just started like last week. I was watching it at my desk at work. Mm. Was watching Invasion mm. at work on my computer.
3: Oh, jag är den mest osäkra av dem. På mode på vad är det jeg er med på vad det jag ska herregud nu är det krig. Alltså det gick liksom jag förde nästan dig vi var der, hur allvarlig situation då. Och så hadde du liksom muskelbunden Jack fra Stoke. Eh, 29 år gamle Jack som gikk i krigen for første gang da han var 18 i Afghanistan og den andre runden da han var 21 eh, han var et eh, han hadde en mentalitet som jeg tror kanskje mange sånne soldater har da at han på en måte var ikke redd for å gå i den krigen
0: Jack var mest spent på hvordan denne krigen kom til å være annerledes fra det han alt hadde opplevd
2: Det var mer som en avslutninger Ja Ja suicide bombers yeah, and stuff like that then actually getting shot. It so, like
3: the, the the fear of getting en suicide bomb. Yeah, Vi yeah. Well, we did we, had, we
2: sergeant major got killed by a suicide bomber. Yeah, um but obviously things like that you can't, you can't control.
0: De tre engelsmän var fortsatt osäker på vad som kunde bli konsekvensen for dem om de värvade sig till krigen.
2: It's, it's strange. So <clears throat> I think it, I don't know it, was, it might have been our Minister of Defence, she said that- It was the Foreign Secretary. Said that it's okay. Yeah. But then when we left, we got given a letter saying that when we return, we could be prosecuted on war crimes. Mm. So it, I don't know, it's just a bit, it's a bit hit and miss really, as to what what's allowed and what isn't allowed, like in the eyes of the British law. But then you know you've got someone in government saying- Oh, that's hard as well. fuck. I love Tisky, Tisky's lovely. But yeah, so we just, we don't really know to be fair. We got pulled, all of us got pulled into an interrogation room question by the uh,
0: anti so the yeah. var osäker på vad deras egne myndigheter menade om at de ville ha krig for en annan nation som menade dem själv, det var riktig att ta saken i egen hand. After do itself out me do
2: better, you believe any without the if it was the other way around vice versa that the same people have the same mindset towards yeah. us, and you know, hvis vi ikke blir invadet, vil vi tenke at ukrainere kommer til oss. Så vi skal rette seg i favor. Det er som om World War II, ikke sant? De kom og flyttet for oss i en battle i Britannia. Så de blir invadet nå. Det er ikke sant, vi kommer og fatter for dem.
3: Det er jo slik at veldig mange fremmede krigere ender opp med å, med å dø. Fordi at de reiser i krigen uten noe som helst erfaring. Mange uh, tidligere. Så det er, det, det er, jo, det er jo et det er veldig risikosport uh, det de driver med. Ja, en av tre, sier du, altså fra Spanskeboer i krigene frem til dag, så
0: er det statistikk som sier at ja, en av tre fremmekrigere dør i, i kriga. Altså, vad det noe dem reflekterte rundt dem du snakket med? Altså, den reelle faren for å dø, altså kanskje til og med høyere statistikken for vanlige soldater i
3: en, en krig, fremmekrigere er enda mer utsatt? Nej det, det, det var jo det som de slo oss mest Altså som vi på en måte kanskje ble vant med I løpet av de fire dagene vi bodde på det hotellet Var jo lite de hadde reflektert over disse spørsmålene Mange da At det var veldig sånn Jeg som sier, veldig idealistisk Veldig spontant Veldig sånn Jeg bare reiste ned her og nå er jeg, her, jeg vet ikke noen ting Jeg fant en informasjon på Reddit Jeg leser en signalgruppe Jeg leser en telegramgruppe Altså sånn En avgjørelse jeg aldrig ville tatt da Personlig Altså sånn veld, Veldig sånn Jeg ble sånn overrasket da Over det
0: i dagarna meds oddna fotograf Espen var på hotellet på grensa, så bynt de att lägga märke till den märklige mannen de hade sett med en gång när han kom. Han i blå han som virka och jobb för den ukrainske herren.
3: Då så vi denne mannen, da, med den mannen då med en lång helt sån feminin på blå jacka vandra runt borna. Och så, så så vi så 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 glød, eller gløden og veldig sånn her, nå er vi her, nå vi klare så blir det litt sånn tankefull, litt sånn lavmelt og så litt sånn spørrende hørte dere, var det det han sa og han vil jo aldri helt si til oss direkte hva dette dreier seg om, men jeg må innrømme at jeg overhørte en av disse samtaler og prøvde å få med meg hva det var.
0: Det Oddne overhørte var detaljene om en kontrakt en kontrakt som alle som ville ha vervet seg den ukrainske
3: herren måtte signere. Kontrakten den gjelder for Marshall Law, som det var han sa Uh, og det på norsk er kanskje en litt sånn dårlig oversettelse, men uh, kanske forståelig, er krigslover. Altså, i Ukraina så gjelder nå krigslover. Det er ikke de sivillovene som gjelder, det er militære som styrer landet.
0: Ukrainske menn mellom 18 og 60 får ikke lov til å fordate landet.
3: Det er å desertere. Altså, det er å, uh, det, å desertere Ukraina, det er kjempealvorlig, da har løpende officerer fått en rett til å kunne skyte deg på stedet hvis du på en har en tanke, eller det er du skal gjøre det. Så det gikk nok opp for dem at, oi, jeg, mange hadde av en eller annen grunn, vet ikke hvorfor, fått inntrykk av at man kunde være der i en måned, to måned, tre måned, så lenge man ville, sex måned, så reise hjem, kommer og reise tilbake.
0: For de tre britene, så gjorde ny informasjon om kontrakta at ting ble hakket mer virkelig. Før så hadde avtalen der mot å inngå som fremmedkrigere i Ukraina fremstått som litt mer abstrakt.
3: Det har hatt et litt mer. Ja, det er litt mer. For vi kom
2: ikke noe hva vi har eksperte, men jeg hørte at en av mine samarbeidene tilbake om at vi har skjedd en kontrakt. Men det er nå et år, og vi har hørt at det har hatt et litt mer. Men det har ikke vært så klart, egentlig, til vi vet at vi kommer her og kommer transport to her and then over now we we they'll know you know what, I mean? really
3: what liksom en kontraktslengden eh, ikke at det risikoen var enorm den tror jeg kaller gått opp for dem enda på en måte at det er krig liksom der sån sån kriggreiner for sån flere sa jeg er villig til å ofre livet mitt men ikke i 6 måneder eh altså sånn, kanskje noen fikk en grunn til å trekke seg mm. litt det har også skjønt at nå har jeg kom i far ja. Uh, og jeg kan ha på en måte vist litt sånn Frem folk at jeg tør å komme hit Og så får jeg sånn, oi, de må være helt til uh, Krigen er over Det må jo folk skjønne ja. at jeg kan ikke det
0: Men hva skjer med dem du, har, du snakket med da? Altså, hva gjør dem når de får den her informasjonen? som sånn som Jack Cameron og, og, og Lee
3: Nei, altså uh, Jack er sånn, Han med krigserfaring Og muskelbunden fra stokk Han er sånn, ja ja, sånn er det Det, det skjønner mm. jeg det er sånn det må være, liksom. Ja, det høres lenge ut, liksom, men jeg tar det. Og Leon er fremstått for meg som en fyr som er sånn, ja, da er det sånn, jeg, jeg skal her og få statsborgerskap, jeg har et liv mitt i, i Storbritannia suger, jeg skal ned her. Mens Cameron blir veldig usikker. Han blir sånn, uh, han blir veldig usikker, og du ser han i tankefull, du ser på bildene som kollega Espen har tatt, at han liksom, du ser usikkerheten, i portrette med de tre, eller det bilde med de tre, at liksom Jack er den kampvilje, Cam Leon er litt sånn idealistisk, mens Cameron sitter der er litt sånn, han er litt sånn, du ser det i det stille Veldig bildet. Det er. Veldig mektige bilder.
0: Utenfor hotellet så startet noen av de hvite bussene opp, og trioen fra England ble splittet opp.
3: Jack og Leon ender opp med å på bussen uansett om denne kontrakten av eh, denne invasjonen De
0: ville inn og delta i krigen selv om kontrakten kom til å binde dem til den ukrainske herren
3: eh, Mens Cameron tar jo på seg sekken og går til fots mot grenser og prøver å komme seg inn i Ukraina på egen hånd og ikke via fremmedlegionen
0: Jack og Leon ble med de hvite bussene inn over den ukrainske grensa Der Kjørte dem omtrent 2 mil før de ankom en stor militærbase. Og de to britane var langt fra alene. Fra hele verden så kom komne fremmedkrigere til den her basen. Også fra Norge.
1: Att du kan se, jeg kan prøve. Hva
0: det Dere kom fram til leiren akkurat nå, eller? Det er Fredrik. Han er en nordmann i 40-årene som hadde vervet sig til den nyoppletta Fremmedlegion i Ukraina. Han vil ikke la oss bruke etternavnet hans, men vi kjenner hans fulle navn og har verifisert at han måtte stede gjennom bilder. Min kollega, Markus Tobiasen, klarte å få snakk med Fredrik på telefon akkurat da han var på vei in i den samme leieren som Britann var i. Jeg er
1: litt Jeg kan, jeg
0: jeg har du tänkt något på vad vad tror du vill möta där i Ukraina? Eh, har jag ingen idé om vad de det har tänkt att sätta vår stil eller var vi ska vara så. Och kan du kort få fortælle mig varför du har valt att dra?
1: For det är Ukraina.
0: Der inne i legeren, mellom gule militærbygg og utendørs treningsanlegg, så skulle blant annet fremmedkrigere signere sine kontrakter, og tilsynelatende trenes opp.
3: Nej det som skjer bare et par dager etter at vi forlater hotellet, og vi forlater Chris og vi forlater Jeremy, er jo at uh, den basen, som er ganske stor blir truffet av ett ryskisk angrepp.
1: Ukraine
2: says 35 people have been killed in a Russian missile on a military base in the far west of the country close to the border with Poland.
1: Klockan 4 i natten så vaknade vi av en eh, explosion.
0: Det här är ett intervju med den svenske fredsfrämjaren Jesper Söder som atesterade under det ryskiska angreppet på basen. Kollega vår Sig VG Amun Bakkefoss snackade med han samme dag som angreppet skedde.
1: Eh, Utan serien ingenting på direkt explosion sånt träffade en av våra hubbiga i basen ungefär 70 meter ifrån där vi låg. Eh det var folk i de barackerna och efter detta så kom det fler bomber och fler bomber och alla sprang ut i panik för att skydda sig och gömma sig i lägande skog och områden. Eh jag ja hoppade ner i ett dike typ eh, typ 100 meter ifrån basen generellt och bara låg mot marken. Uh, jeg kan bare si at totalt ikke jævla kaos. Det, det var et brinnende helvete.
0: Vi kan ikke bekrefte alle detaljer i det Jesper Søder sier her. Ifølge russiske myndigheter så har flere utenlandske soldater blitt drept i angrepet. I tillegg så ble et stort lager av utenlandske våpen ødelagt siden. Ukrainske myndigheter sier at minst 35 personer har ble drept og 134 sårer i angrepet. Hvor oppi alt dette de to britene var, det vet vi ikke.
1: Det var säkert hundratals där som inte hade någon utbindning, eller de hade ingen vapen eller ting. Eh samtidig samtidigt ska vi skydda dem ifrån lustnisiler, vi ska skydda dem ifrån kanske ja, att de kommer hoppa in falmsköldseger.
0: Ifølge femkrigeren Jesper Søder så var det altså en stor gruppe vestlige soldater som man ser som kommer seg ut och som nu er i Polen i sikkerhet. Da jeg snakket med Oddne i studio i Oslo, så prøvde han fortsatt å opprette kontakt med Lien og Jack. Altså dem som hadde reist in til basen ombord i en hvit buss. Jeg prøver å få snakket
3: med dem. Jeg har også fått høre rykter om eller noen som fra tredjehånds og andrehånds at også andre jeg har snakket med, også kom til skade eller var involvert i angrepet, for mange av dem var jo åpenbart der, de var jo der og trente. Så uh, nei, det er utrolig dramatisk altså. Så krigen innhentet da, de Ganske fort da med en de ja, Det gikk jo bare grensa. timer Før ja. at den risikoen Som jeg kanske synes At mange av dem ikke hadde hatt helt inn over seg da, Virkelig mm. traf dem vi uh, form ett et bombeangrep mm. Søndag kveld 10 over halv 10
0: altså dag som angrepet Så fikk Oddne en sms fra Jack Altså afghanistan veteran fra Stokes
3: Safe in 35 was made it the border.
0: Taudne prøvde å få vit mer om flukta, så svarer
3: Jack kort. They just bombed the hell all Så
0: Jack og Lien er ute av Ukraina nå, ikke er det som, sånn, mens Cameron som gikk til fots inn i landet skal være i byen Lviv. Fredrik fra Norge er også i Polen
1: det kommer ju lite. Ja. det är okej och du vart
0: det, okay, det, det bare bare
1: Ja. Varför det? Eh, för det är trisha kommer. Mm. Och eh. ju. De, de, de de det där allrika in var kricket, det
0: var löst för Vi bara stack halp och sväri så i men gripa alena. så kan man spørre seg hvem er menneskene Norge som frivillig har reist in i situasjoner som dette? Det håper vi å komme tilbake til senere en episode av I krig. Denne episoden er laget med hjelp fra Oddne Husby Sandnes, Amund Bakkefoss og Espen Raspussen, Lara Rashid, Runa Victoria Engen, Ola Haram og Ronny Berg. Musikken er som alltid laget av Ronny Furevik, og vi har sitert nyhetsklipp fra BBC. Jeg heter Askel Matre Åsøre. Neste episode av IKrig kommer når den er klar.